0: На радио Комсомольская
1: правда. В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Следственный комитет начала проверку по факту избиения малышей в детском саду в Краснодаре. Ранее в интернете появилось видео, на котором воспитательница в детском саду наносит тряпкой удары по голове ребятам во дворе учреждения и грубо их толкает. В пресс-службе регионального управления ведомства отметили, что найдут пострадавших детей, а также дадут оценку действиям работников детсада. Госдума одобрила закон о стабилизации цен на бензин. Он позволит правительству частично компенсировать производителям топлива и сдержки от торговли на внутреннем рынке. Те взамен должны умереть аппетиты. Закон снижает условную оптовую цену тонна бензина для внутреннего рынка на 5000 рублей и на 4000 дизеля. Из этих показателей высчитываются налоги и увеличивает компенсационный коэффициент в этом году на 25%. К примеру, до сих пор за каждый литр 92 который нефтяники продавали на внутренний рынок, они получали 3,5 рубля из бюджета. В России с начала года задержали 800 пьяных водителей автобусов. Это и те, кто явно был не трезв, так и те, кто отказался от медосвидетельствования. Об этом сообщили в ГИБДД. Автобусы за полгода 15 тысяч раз проезжали на красный свет и 3 тысячи раз выезжали на полосу встречного движения. Ведомство выявило 63 тысячи неисправных машин. Борис Джонсон официально вступил в должность премьер-министра Великобритании. На этот пост его назначила Елизавета II. Ранее сегодня на эту должность покинула Тереза Мэй. Прошение об отставке она передала королеве. В работе Инстаграма и Фейсбук произошел сбой. Большинство сообщений о неполадках приходят из Польши, Литвы и Украины. На перебой в работе социальных сетей пожаловались также пользователи в России, Австрии и США. Причины сбоя неизвестны. Отмечается, что люди не могут войти в свои аккаунты и загрузить новостную ленту. Исследователи из Калифорнийского университета нашли доказательства, что на поверхности Луны находится большое количество воды в виде льда, чем считалось раньше. По словам ученых, предыдущие исследования показали, что на полюсах Меркурия имеются кратеры, дно которых всегда скрыто в тени. Согласно показаниям зонда, там есть отложение льда толщиной в несколько метров. Этот лед никогда не подвергается разрушению из-за воздействия солнечных лучей. Точно такой же лед они обнаружили и на Луне. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара, установленный Центробанком, на завтра 63 рубля 12 копеек, курс евро 70 рублей и 32 копейки. И о погоде в Москве завтра будет облачно, местами дождь и 21 градус тепла. Ну а все подробности, как всегда, на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации, радио «Комсомольская правда».
0: Картина дня.
2: Владимирским пенсионерам и льготникам выдадут персональные транспортные карты. Но когда и как, и что действительно они а, заменят? Что горело сегодня на Юрьевской? Почему перекрывали дорогу? Действительно ли построят Рпенский проезд во Владимире? И почему в этом году а, два раза дорожала коммуналка? Обо всем этом в нашей сегодняшней картине дня и не только. 18.03. Добрый. Добрый вечер. У микрофона Илья Архипов. Начнем с новостей, которые сегодня волновали автомобилистов, особенно тех, кто на Ракатке, на Тракторной, на Юрьевской, на Матросово сегодня стоял в пробке. Здесь, здесь действительно пожарные вынуждены были перекрыть дорогу из-за того, что на нее упал и буквально горел, поджег асфальт кабель линии электропередач. Подробнее, вот самые свежие подробности на этот час у руководителя пресс-службы главного управления МЧС по региону Екатерина Мищенко. Екатерина, приветствую вас в эфире. Добрый вечер. Так, что же за кабель? Чей чей кабель или провод? И насколько все-таки все, все -таки это была серьезная авария?
3: 24 июля в 13 часов 32 минуты в МЧС поступило сообщение о загорании кабеля линии электропередач. По адресу город Владимир, улица Юрьевская, у дома 32. На место незамедлительно выехал пожарный расчет в составе одной автоцистерны четырех человек. А по прибытию сотрудники МЧС установили, что а, горит а, упавший кабель а, длиной около трех метров. А по инструкции а, кабель под напряжением а сотрудники МЧС не пушат, а дожидаются приезда а, электриков, которые должны обесточить а, эту линию. А наши сотрудники проводили окрауливание, чтобы не произошло возгорания ближайшей травы, деревьев и так далее, чтобы огонь не распространялся. А после того, как электрики обесточили, наши сотрудники потушили пожар. А погибших, пострадавших нет.
2: Спасибо большое за подробности. Екатерина Мищенко, официальный представитель пресс-службы регионального МЧС. Ну, на месте сами пожарные все-таки говорили, что что-то долго мы сегодня ждем. А электриков от троллейбусного предприятия. Очевидцы комсомолки сообщили, что на Юрьевской тракторной сегодня была большая пробка. Действительно, движение пришлось закрыть. И те видеоролики, те фотографии с места этой аварии, они, в отличие от последствий, наверное, все-таки довольно яркие. Говорящие, ну, горящий асфальт Горящий провод. Явление редкое, хотя, хотя на самом деле на этой неделе уже был, была похожая история, молния ударила в стоп линии электропередач на первой Никольской. И тоже пожарному ведомству пришлось выезжать на это место, пришлось устранять пускай небольшие, но все-таки заметные последствия и этой Вроде и природной, а вроде и техногенной аварии. А, ну, теперь к новостям, о которых действительно говорят очень-очень многие новости системы общественного транспорта. Их сразу несколько. Самая свежее. Мэрия заявила, что в городе на остановках общественного транспорта, пока они есть на двух, теперь будут на 62, появится информационные табло, которые будут показывать, какие маршруты автобусов и троллейбусов на этой остановке. Должны быть, и главное, когда должны быть. То есть, сколько этого автобуса или этого троллейбуса ждать? Торги прямо сейчас проводятся на установку таких павильонов с и рекламными поверхностями и с. Вот этими конструкциями. Прошу прощения, заговорку 63 адреса сейчас выставлены на торги. Прием заявок от подрядчиков закончится 14 августа, 23 уже объявят победителя. Победитель торгов получит право поставить эти самые конструкции, которые являются одновременно и рекламные конструкции, и. Самим павильоном общественного транспорта. Вот точно такие же, как везде. Точно такие же, как везде по городу. Стеклянные стены, прозрачная крыша, такая немножко... Изогнутая и э, сам вот этот пилорс э, или рекламный, э, э, ну, ре, рекламная конструкция разные у нее. А, название, цена контракта миллион двести тысяч рублей. А, 23 павильона старого образца придется просто поменять. Ну, в общем, как, каким-то требованиям не уточняется какими именно, они сейчас э, не соответствуют. И еще одна оговорочка, что рядом обязательно с этой остановкой должна появиться мусорная урна. Вот такие табло появятся на 25 остановках из тех, что будут обновлены. Сейчас есть в городе всего две остановки. Не готов сказать, вот насколько они сегодня работоспособны или адекватно показывают информацию. Да, кто-то скажет, зачем вообще эта информация нужна пассажирам, если давным-давно работает, скажем, такие, такой сервис, как Яндекс-Яндекс Транспорт? Но, по правде говоря, Смартфон есть в кармане не у каждого, уж тем более у пассажиров солидного возраста, наверное, наверное, просто нет возможности или нет понимания того, как такой системой пользоваться. Ну, в общем, будем ждать, когда же это все реально на улицах Владимира заработает. Что касается следующих изменений, то... В частности, транспортные карты, которые мы сейчас э, ждем, они уже э, начинают появляться э, во Владимире. Когда конкретно транспортная система э, заработает с транспортными картами, объяснил начальник отдела транспорта и связи администрации города Владимира Юрий Иванов.
0: Мы планируем, что у нас и транспортные карты уже будут действовать вместе с единым социальным проездным билетами с сентября месяца. У нас будет действовать первый этап, когда будут действовать и транспортные карты, и льготные транспортные карты, совместно с единым социальным проездным билетом. Планируем, что этого как минимум два месяца.
2: С этой недели во Владимире начали выдавать льготные пластиковые персональные карточки. Оплатить а проезд ими можно будет в любом городском транспорте. То есть это автобус... Троллейбус, к сожалению, на данный момент не готов сказать, как там с маршрутками. Их, их у нас немного, и про них даже наш брат-журналист чтенько забывает. Хотя это, кстати, самый дешевый вид транспорта во Владимире. А, как уверяют в городской администрации, появление персональных транспортных карт сделает жизнь льготников проще и удобнее. Не нужно будет каждый месяц стоять в очередях. Но все-таки куда-то раз в месяц все-таки ходить придется. На связи с нашей студией корреспондент комсомолки во Владимире Полина Немчинова. Полина, приветствую тебя в эфире. Но все-таки правильно ли я понял, что хотя бы пополнять эту карту выходить из дома придется?
4: Совершенно верно. Пополнять карту придется, но выходить из дома ради этого не обязательно. Действительно, карту можно пополнить в любом киоске распечатки или в отделении Почты России. Для этого выйти нужно. Но также можно его пополнить с помощью мобильного приложения, специального сертификации или на сайте оператора сертификации. Это можно сделать в любом месте, в том числе дома, на работе, в гостях. Есть еще один способ пополнить карту через банкомат из В любом банкомате эта услуга будет доступна.
2: А, льготные транспортные карты сейчас потребуются примерно 33 тысячам жителей а, Владимирца а, и когда они по получат их или когда пойдут получать их, ну кто-то понятно, что уже а, пошел, это же будут огромные очереди
4: а, и, нет, в следующих очередях не придется карты выдают во всех МФЦ туда можно прийти в любое время и подав пакет документов тех же самых, которые предъявляли для получения, для покупки год у вас отстроить потом дождаться времени, когда вас виду вот, и выбежите, вы получите эту карту. Также можно получить карту и в офисе. Эти карты, которые расположены на улице мира, там, да, возможно, придется подождать несколько часов, но, как обещают, стротворения не будет.
2: Вот что касается того, насколько этот сервис будет платным или бесплатным и для всех ли категорий жителей вообще. Ну вот давай представим себе обычного пассажира, которому, ну, наверное, может быть, ему привычно пользоваться такой картой в столице или в Нижнем Новгороде. Вот он хочет ее себе приобрести. Он не льготник, ему карту
4: продадут. Пока такой услуги не предлагают, и да, такие карты будут доступны всем, в том числе и персональные. Человек сможет сам играть. Хочет он купить просто безымянную карту, как поездной, или завести именную карту, которая будет пополнять каждый месяц. А, обещают, что появятся тарифы, которые будут выгодны для всех пассажеров. Но, например, тем, кто оплачивает карты, проезд будет подходить немного дешевле. Или для тех, кто ездит в пересадке, появится специальный тариф, опять же, который позволит сэкономить. Но, повторю, это
2: перспективы. Полина, ну все-таки, э, опять же, льготник к льготнику рознь, потому что есть разные бюджеты. И, э, например, пенсионеры э, с пропиской в другом населенном пункте Владимирской области могут жить скажем, с временной пропиской во, во, во Владимире. Вот им такой проезд продадут?
4: Увы, нет. Им ну, такой проездной не положено. Воспользоваться услугой получить получить льготную транспортную карту смогут только те льготники например, ветераны войны, участники его действий, которые пропишены в Владимирской области, и пенсионеры, которые пропишены именно во Владимире. Временная регистрация не поможет. Нужно оформить постоянный
2: пакет. Спасибо большое, Полина Немчинова, моя коллега по Комсомолке, на прямой связи с нашей студией. Еще раз уточнили, количество поездок по карте будет неограничено. Ну, хоть целыми днями катайся. Пополнить вот этот заветный кусочек пластика можно будет несколькими способами. Во-первых, ну, для тех, кто в электронике разбирается или кому, кому просто не, э, не лень? дойти до сына или внука, дочери, вну, внучки. Пожалуйста, можно скачать будет мобильное приложение. Называется CityCard. Через сайт оператора можно будет пополнить. Для тех, кто, по старинке, кто там до почты может дойти или до киоска Роспечати, говорят, там все это спокойно будет пополняться. Еще раз повторюсь, что банкоматы Сбербанка точно на систему будут заряжены. В перспективе планируют подключить еще два крупных банка. Их банкоматы — это ВТБ и Газпромбанк. А, вот такую фразу обронил генеральный директор компании Ситикарт Юрий Лябиков. Если вы пополняете транспортную карту через киоски, почту или мобильное приложение, деньги там появятся сразу же. В других случаях на следующий день. Но в любом случае никаких комиссий с пользователей брать не будут. Транспортные карты можно смело носить в кармане, рядом со смартфоном или ключами. Они не боятся воды, царапин, не размагничиваются. Но вскрывать, конечно, их не надо, потому что такие случаи у нас были. Конец цитаты. А как обещают, в будущем все-таки появятся транспортные карты для любых владимирцев, какие просто захотят ее себе приобрести. Например, для тех, кто ездит с пересадкой. Рассматривается вариант, при котором проезд будет обходиться дешевле для тех, кто платит картой. Об этом на недавней пресс-конференции, которую мы на этой неделе часто цитируем, заявил Андрей Шокин, глава администрации города Владимира, именно как о перспективе, возможной перспективе, то есть такая идея обсуждается. А, ну, якобы это дешевле. Правда, никто, конечно, не возразил а, Андрею Станиславовичу, что есть такая, та, такое понятие, как эквайринг, то есть в любом случае за банковские операции посредники все равно какие-то платят деньги. Другое дело, что это, этих расчетов уже не, не, не видит сам потребитель, то есть не видит а, пассажир. А, как уверяют создатели карт, проблем при оплате практически не бывает, но они, если они все-таки возникнут, каждый случай будет разбираться индивидуально для этого можно будет позвонить в колл-центр или оставить сообщение на сайте контакты появятся на картах не нужно переживать если карта потерялась новую дадут но уже не бесплатно а деньги оставшиеся на пропавшей карте вы все-таки получите обратно ну и самое главное дата когда же когда же все это заработает когда же можно будет за карточкой ехать выдавать готовые карты начнут с 1 августа действовать они начнут с сентября еще о новостях общественного транспорта, о некоторых новостях после короткой рекламы.
0: Картина дня. Реклама. Вы хотите купить свой первый автомобиль?
5: А может, в семье двое детей и вы ищете новую «Ладу»? Тогда программы господдержки «Первый» и «Семейный автомобиль» как раз для вас.
6: Минус 10% от стоимости.
5: И
0: снова доступная в дилерском центре «Лада Автоэкспресс Владимир».
6: Куйбышева 24А 47 24 34.
5: 47 24 34. Код города 49 22.
6: «Владимирский
2: тяжеловоз возвращается». 17 августа в Поймы Клязьмы 10-й юбилейный всероссийский рок-фестиваль. Один день. Микрорайон Коммунар и самый масштабный open с участием владимирских рок групп Метаморфис, Round Hills, «Босфорус Night и других команд. Хедлайнеры фестиваля Рекорд Оркестр» группа Good Times и ведущая команда Отечественного альтернативного рока. Группа Луна. Вход на фестиваль абсолютно бесплатный. 17 августа 15.00. Пойма Клязьмы в коммунаре.
0: Жилой комплекс «Жемчужина» – это воплощение мечты для тех, кто любит комфорт, красоту, изящество и роскошь. ЖК «Жемчужина» – это премиальный проект с уникальной архитектурой, продуманными планировками, инженерными решениями и новейшей системой безопасности. Жилой комплекс расположен в центре города с видом на Казанскую церковь. ЖК «Жемчужина» – это вклад в будущее твоей семьи. Телефон 77 95 54. Застройщик ООООГИН Разрешение на 5. декларации на сайте гимнефизгрупп.рф. Телефон рекламной службы Во Владимире 8-49-22-44-11-10 Картина дня
2: а Власти региона Объяснили, почему же все-таки Позволили перевозчикам Владимирской области Прошу прощения, перевозчикам города Владимира Поднять тарифы на проезд в троллейбусах и автобусах сразу на 2 рубля. А такие заявления сделала директор департамента цен и тарифов Белого дома Мария Новоселова. А, Во-первых, она объяснила, ну, точнее, транспортники объяснили, а это ведомство подтвердило а, с, а, вот эту возможность и необходимость повышения цен на проезд сокращением пассажира. Потока. Еще одна из важных причин – это вот введение системы безналичной оплаты проезда во Владимире, ну и в целом рентабельность работы городских перевозок. Повышение а, оплаты за проезд прошло 10 июля, ну если вдруг кто-то его еще не, не заметил. Ну, большое дело привычка. А, Марина Василова отметила, что еще в конце года ряд властей муниципалитетов подавал документы в департамент цены тарифов с заявками на тарифы на этот год и в общем-то, по большому счету, тоже еще какой-то какой передел рынка э, шел. И все-таки тормознули э, такое, э, такое требование. Но сейчас уже ждать было просто невозможно. Говоря о других ценах, э, Новоселова затронула и коммуналку. Понятно, что коммуналка растет каждый год. А в этом году повышение прошло дважды. 1 января из-за повышения... Э, НДС и 1 июля, это так уже такое традиционное повышение на величину инфляции, оно в пределах 4%, но опять же, когда изучаешь таблицу, огромный список муниципалитетов Владимирской области, где как выросли тарифы, у кого-то, ну есть такие счастливые люди, у кого-то тариф даже упал, но у многих он вылез не то, что там за 2, а за 4%, у многих... И 50% есть за отдельный тариф в отдельном муниципалитете. А средняя температура по больнице заметно ниже тех самых четырех. Но, опять же, это вряд ли обрадует те жителей тех населенных пунктов, где такое повышение все-таки произошло. Ну, что касается вот этого повышения, например, в городе, в Камешково действительно повышение в целом платы за коммуналку в этом году, в этом июле, куда более заметное, но у Марии Новоселовой есть объяснение.
6: В городе Камешково у нас на 8,4% повысится коммунальные платежи. Причина реализации концессионного соглашения на объектах тепловой инфраструктуры, где в настоящее время инвестиционную программу реализует Влад Теплоресурс, он же является концессионером на этом имуществе.
2: Ну да, в, среднем, в среднем повышение 2%. А, при этом а, чиновница не могла не тронуть о платы за тепловую энергию. И вот здесь тоже муниципалитет. Муниципалитет у Рознь. Город, Рознь район и так далее. Владимирцам, кажется, повезло больше всего.
6: Часто в жалобах слышим, почему в областном центре тепловая энергия стоит дешевле нас с вами тепловая энергия вырабатывается а, с использованием комбинированной выработки. Мы понимаем, что областной центр в этой части находится в более привилегированном положении. Здесь есть ТЭЦ, где тариф на тепловую энергию на приори складывается
2: ниже. Ну, может быть, хоть это поднимет настроение нашим слушателям, хотя я лично в этом не очень уверен. К новостям дорожного строительства и ремонта. Действительно важное сообщение для тех, кто каждый день, ну или хотя бы раз в неделю ездит по Пекинке или отправляется в Юрий в Польский и обратно. Дорогу на пересечении Горького и Пекинки, то есть, как мы, Владимир, говорим, на Содышке, будут ремонтировать по ночам. Но вот схема, временная схема движения по этому ремонтному участку многих удивит, поэтому постараюсь описать ее максимально простыми и понятными словами. Итак, во-первых... Я бы с радостью сказал, когда этот ремонт начнется. Но даты начала ремонта нет. И причина, ну вот за окно выгляните, вот она причина. Погода. Дорожники в этом году, кстати, действительно, наверное, дорожников всего региона можно за это похвалить, если я не прав, пожалуйста, поправьте меня, а, все-таки стараются из-за погоды а, не ремонтировать даже Подводя самих себя под а, нарушение сроков контракта, дорожники все-таки стараются в сильный дождь асфальт не, не класть. А, и вот, значит, ну просто в ближайшее время начнут этот участок ремонтировать. Об этом сообщает Белый дом. А, при этом известно только время, ну то есть вот часы, когда это, этот ремонт будет идти. Ночью с 23.00 до 6 утра движение по перекрестку Горького-Пекинка организуют по временной схеме. Сквозное пересечение, ну, как, как мы сегодня, сегодня привыкли, загорелся нам зеленый, и мы прямо едем с Горького туда в Юрьевпольский, по Юрьевпольскому шоссе. А, вот оно теперь будет временно невозможно. Сквозное пересечение трассы со второстепенных дорог и левые повороты будут закрыты уточнили в администрации Владимирской области. Для проезда в сторону Юрьев-Польского из центра Владимира и обратно нужно будет выполнять разворот на светофорах в районе Веризина и Белоконской соответственно. Днем движения... Это, это ночное. Это ночной график. Днем движения на этом участке будет... Привычно. Вот как мы с вами привыкли. В областной администрации также отметили, что на участке капитального ремонта всей дороги, ну вот сегодня, всей, всей Владимирской Пекинки, где сегодня работают ивановские компании, там и так действуют ограничения, поэтому, пожалуйста, не гоните, просят нас чиновники, все-таки проезжая часть сужена, максимальная скорость ограничена 40 км в час, очень хочется по широкой дороге, особенно там, где еще нет ограничений разведки дунуть. Но вот опасно это все. Еще раз нам напоминают чиновники. Итак, в ближайшие дни, в ближайшие часы обязательно постараемся вам сообщить, когда же это все-таки произойдет, начнутся серьезные ремонтные работы. Ну, а вот после рекламы новость, давайте разберем ее подробно. Арпенский проезд все-таки похоже построит. Во всяком случае, областные власти нашли деньги на проектирование. Дороги по Арпенскому проезду. 15 миллионов рублей получит город Владимир на этот проект. Кто-то спросит, что-то вроде много, да и проекты-то уже были. Были, были, были варианты либо сноса жилых частных домов, по-моему, 12, либо сотни капитальных гаражей. Но, похоже, ни тот, ни, ни другой пока властям не нравится. Да и, в общем, прекрасно они понимают, стоимость этой дороги равна стоимости... Последних очередей Лыбецкой магистрали. Об этом подробнее после
7: новостей. По на моле спа асфальтовым тропингом. Прогремело небо Фиолетовым дождем И со стороны Город стал Как сумасшедший Как один водой залитый дом Это ли не то Что бывало со мной Это летний дождь Стал над миром стеной Это ли не то Что бывает в жутях? Просто летний дождь Тебя. Mm -hmm. Город выпускает Беспощадно из трамвая Нежное создание Хризантему под завтом И она бежит Не снимая босоножки Под безумным солнечным дождем Это ли не то Что бывало Со мной Это летний дождь Стал над миром стеной Шутя, просто летний дождь вспоминает тебя, просто летний дождь, просто летний дождь. Солнце на рояле, ветреную душу, словно Выйти из кино и махнуть этим лужам, И не думать ни о
6: Маша Мартынова трехлетняя Маша обожает лето Ведь в это время можно гулять с друзьями на площадке Кататься на самокате и строить замки в песочнице Каждое утро после завтрака она упрашивает маму идти на улицу и сама выбирает наряд для прогулки. Однако после активных игр Машенька часто устает и садится на скамеечку отдохнуть. У девочки порог сердца, и оно не справляется с большими нагрузками, появляется частая и сильная одышка, пальчики синеют. В ближайшее время... Маше нужно перенести операцию на сердце, но оплатить счет в 4 миллиона семья Мартыновых не может. Вместе мы можем помочь. Это очень просто. Отправьте смс-сообщение со словом «просто» на короткий номер 4345. И 100 рублей поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Маши Мартыновой.
5: Реклама только с 16 июня по 15 сентября скидки 10 и 15 процентов для взрослых и детей в санатории Русь в Анапе. Проживание,
0: питание и лечение включено. Звоните 8 800 201 2030.
6: Что такое Литораль?
0: «Литераль» — это йода-профилактика, омоложение, коррекция веса, антипаразитарные программы. Продукция на основе бурых водорослей, произрастающих в экологически чистых зонах Белого моря. В ее составе есть все, что необходимо организму. Йод, антиоксиданты, жирные кислоты, микроэлементы.
6: А главное, Литораль – это отечественный производитель. Подробности по телефону 8 812 612 1241. Литораль. биоресурсы моря для красоты и здоровья. Вот, не верите, я
0: Телефон рекламной службы в Москве. 8-495-637-6522. Новости. На радио «Комсомольская
1: правда». В студии с новостями Филипп Клеменов. Здравствуйте. Здравствуйте. Восстановление защитных сооружений в Нижнеудинске начнется в августе. Проектное решение уже есть, сообщил в Инстаграм губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Во время паводка в регионе погибли 25 человек, без вести пропали 7. Потоплено 107 населенных пунктов, почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушены и повреждены 22 моста. От наводнения пострадали почти 39 тысяч жителей. В Смоленске закрыли детский сад после того, как не менее 10 воспитанников попали в больницу с острой кишечной инфекцией. По данным следствия, в детском саду номер 80 нашли нарушения, касающиеся контроля за скоропортящимися продуктами. Также было зафиксировано неправильное хранение уборочного инвентаря, а на складе отсутствовал контроль за влажностью. Кроме того, рыба хранилась при неправильной температуре. Точный источник инфекции еще предстоит установить. Тело российского боксера Максима Дадашева перевезут в Россию из США в течение 3-5 дней. Как сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Марк Кремлев, в Штатах сейчас идет взаимодействие на дипломатическом уровне. 28-летний боксер скончался 23 июля после травм, полученных во время поединка с Убриэлем Матиасом 20 числа. Бой остановили по просьбе тренера-россиянина. Дадашева в критическом состоянии доставили в больницу, где врачи диагностировали у него отек мозга. Ему сделали трепанацию черепа, но спортсмен скончался. Москвичам посоветовали достать из гардероба теплую одежду. В начале следующей недели в столице покладает до плюс 12. Об этом радио «Комсомольская правда» рассказал ведущий специалист Центра погоды Фобус Евгений Тишковец. По его словам, по ночам столбики термометров будут показывать плюс 6, что сравнимо с осенними показателями.
0: Нас ждет настоящая такая температурная пила, причем с такими острыми концами. К концу недели нас ждет мощный всплеск тепла. Температура в субботе днем 23-28, то есть наконец мы вернемся в климатическое русло, характерное для конца июля. Ну и много солнца, практически никаких осадков. Даже можно будет искупаться, температура воды подойдет
1: к комфорту 19-20.
0: Но понедельник уже тел циклона и начнут прорываться холодные воздушные массы полярного происхождения. Днем уже не выше плюс 13-18 с короткими дождями.
1: Он также рассказал, что самыми холодными днями станут 30 и 31 июля. В завершении выпуска о валюте и погоде официальный курс доллара, установленный Центробанком на завтра 63 рубля 12 копеек, евро 70 рублей 32 копейки. В Москве завтра будет облачно, дождь 21 градус тепла. Все подробности на сайте kp.ru. Филипп Клеменов, служба информации.
0: Картина дня.
2: Это, конечно, еще не Лыбецкая магистраль, но все же деньги дали хотя бы на проект. Дадут материал в будущем. Времени. Продолжаем картину дня. Это Илья Архипов и мы о будущей альтернативной трассе из Доброго в центр. А Владимир из областного бюджета получит 15 миллионов рублей на разработку проекта строительства так называемого Арпенского проезда. А вообще есть такая улица во Владимире, она скромная, маленькая, идет по частному сектору, это в общем... Такой берег, что ли, Арпения. Ну, хотя сегодня Арпения это все-таки скорее спрямленный канал. Документ подписан губернатором Владимиром Сипягином. Речь идет о дороге Дублере из Доброго, из Красного, если быть уж максимально точным, до бассейна. Новая трасса позволит разгрузить Большую Нижегородскую. Длина ее 2 километра 200 метров ориентировочно. И пройдет она в районе улицы Жуковского до улицы Мира. Опять же, как ее спроектируют, потому что все-таки есть и варианты. Куда дорогу выводить, разделять ли потоки. Это показали предыдущие проекты, которые уже заказывала городская администрация. И предпроектные решения. А стройка обойдется в сумму примерно в 2 миллиона рублей вот здесь наверное мы удивимся закономерно подождите проект на сметой документации еще нет откуда же цена ну, похоже, все-таки опыт дорожным чиновникам подсказывает, сколько нужно просить, просить у федерации. Тем более, что такая просьба в собственно в столицу непосредственно до президента должна была дойти, потому что уже областные власти губернатор просил этих денег в конце прошлого года. Вопрос о финансировании проработает Министерство транспорта во время формирования бюджета на ближайший год и плановый период на еще ближайшие. Два года. Ну, в общем, сегодня бюджет у нас трехлетний. А, это ответ э, из столицы, который получила администрация Владимирской области. Да, но только чтобы деньги получить из федерации, нужно получить. А-проект. И отдать его на экспертизу, на госэкспертизу, чтобы она выдала положительный результат. А в администрации указывают, что вообще-то сам проект мэрии готовился еще с 2016 года. Именно оттуда взялись цифры по вот протяженности 2 километра 200 метров. И исходя из длины, исходя из стоимости ориентировочной, исходя из того, что проект должен содержать мост, ну, вот у меня прямые параллели с Лыбинской магистралью. Осенью 2018 года, правда, называлась другая сумма, почти в два раза меньше городскими чиновниками, но я, на самом деле, от них слышал разные суммы, в миллиард с небольшим. В два с небольшим, действительно, разница оценки. Да, в общем-то, и варианты были. Напомню просто. Был вариант изначальный. И вроде бы самый безболезненный, другое дело, что задевает людей. А владельцев частных домов, а это не только обычные избушки, простите, без курьих ножек, не буду никого обижать, но и коттеджи довольно свеженькие. 12 частных домов попало в створ первого проекта, но жители прямо, скажем, по-разному отреагировали на эту идею. Проект другой. А эти дома спасти, а снести 100 капитальных гаражей в ближайшем гаражном кооперативе. Их там вообще, по-моему, несколько сотен. И вот такую малую часть близ, близ линии электропередач, как раз их и планировали в ГСК-2 убирать и строить из-за того, что там перепад рельефа, строить подпорную стенку бетонную. А это... А это серьезно а, удорожало бы проект. Об этом тогда говорили городские чиновники. Но вроде бы, вроде бы это как-то людей же. Меньше беспокоит. Жилье сносить не надо, предоставлять им ничего не надо. А с владельцами гаражей можно договориться, потому что, да потому что все мы прекрасно понимаем. Далеко не все им сегодня пользуются. Но... Но всегда есть масса, но это все-таки собственники, а собственность штука священная, как, как бы там не менялось российское законодательство. А, в общем, проект будет довольно высокий, э, высокой стоимости и э, предполагается, что может быть в двадцатом, может в 2021, м может в двадцать -м, м году, но все-таки эти деньги до нас дойдут. Если с проектом все будет в порядке, вот здесь надо оговориться, потому что, к сожалению... Всякое бывает. Нам и генплан какой уже год по счету рисуют. А он все никак, все эти бесконечные экспертизы не пройдет. О делах музейных. Тем более, что новостей о судьбе, о работе Владимира Судовского музея много. Но вот есть и Неожиданное. А, дело в том, что буквально вчера из материала на сайте Зебра-ТВ стало известно, что теперь музей-заповедник обяжет производителей сувениров платить музейщикам за использование образов, самых известных образов, самых известных памятников Земли. Владимирской. Давайте разбираться, кто кому за что денег будет должен и можно ли от этого как-то... А, можно ли от этого будет относить бизнесменам? Сергей Марковкин, мой, мой коллега по комсомолке, разбирался. Сергей, приветствую тебя в эфире. Итак, вот все-таки насколько это точной информации, кому и за что музей предлагает платить?
8: А, информация абсолютно точная. Прискурант э, размещен на официальном сайте музея-забоведника. Платить придется, в первую очередь, конечно, создателям сувенированной продукции, а, ну и, наверное, издателям всевозможным. А, им тоже, в первую очередь, придется это делать. А, дело в том, что а, музей-заповедник ссылается на федеральное законодательство, которое указывает о том, что, в общем-то, для того, чтобы опубликовать, ну то есть сделать какую-либо продукцию, печатную там, или, или сувенирную, с изображением памятников архитектуры, нужно обращаться за разрешением к учреждению культуры. В данном случае к Владимиру Сунскому из политику, который может вставлять цену такой, какой ему заблагорассудится. А, тут следующий вопрос. А, дело в том, что практически вся сувенирная продукция сегодня делается заводским методом, а, обыкновенной штамповкой, то есть это просто распечатанная фотография, которая покрывается там, потом лаком и так далее. Либо в Китае, либо в Подмосковье Ну да, это
2: тоже, в общем, довольно известная
8: информация Более 90% продукции Сувенирные, в общем-то, делается в Китае На самом деле, то есть Каким образом э -э, Владимир Иисусский ну, заповедник Будет подстуживать все эти вещи В общем-то, не представляется Возможным понять а, В первую очередь, конечно, это все ударит По нашим собственным производителям э -э, Которым, в принципе, придется Тогда искать входные пути а, Конечно, это, а это, на
2: тот взгляд, не попытка подружиться с сувенирщиками или, наоборот, их поделить на тех, кто к музею ближе, кто работает с ним, чьи а, сувениры, чья продукция есть на прилавках в музеях, которые входят в большую империю ВСМЗ, и тех, кто с музеем не сотрудничает или не хочет
8: сотрудничать? А, да нет, это не выглядит попытка подружиться. Но, смотрите, если те артели, которые сдают свою продукцию музею-исповеднику на реализацию, не должны платить ему за эти эксклюзивные права. То получается, что, а, с одной стороны, музей хочет стать монополистом на этом рынке, чего, конечно, никогда не будет этот рынок. Невозможно, в принципе, монополии никакой естественно там быть не может. А, Во-вторых, это, конечно, банальное желание заработать, оно вполне естественно, вполне нормально. А, другое дело, то, что получится ли это сделать, Дело в том, что я думаю, что кроме крупных издателей, которые выпускают большие буклеты об архитектуре, истории и так далее, больше, наверное, платить никто не будет, навряд ли это интересно. Сергей, я помню, что по-моему, даже на значке «Покупай
2: Владимирское» есть самый известный символ Владимирской области в мире – «Золотые ворота». Это что ж, теперь и вот за этот значок, который у нас на каждом батоне платить.
8: А за этот значок платить не придется. Дело в том, что э, документ особо учитывает гербовую продукцию, эмблемы и так далее, до этого пока не дошло.
2: Ну, Все-таки, на твой взгляд, каковы перспективы этого нововведения, особенно мелкие артельщики, ну давай, вот э, самое известное, наверное, и самая маленькая известная во Владимире артель Михаила Самойлова, да, вот, вот на твой взгляд, что ей сейчас делать, учитывая, что эта артель э, разрабатывает постоянно нов, новые сувениры, действительно всех удивляет, и, э, и использует в качестве вот этих открыточек о, образ э, э, сунгирской лошадки.
8: Дело в том, что а, дядя Миша – это особый а, продукт, уникальный продукт. А, дело в том, что эта артель в основном использует рисунки. Рисунки а, в суде сложно представить как а, объект интеллектуальной собственности именно Владимир Сольского музея-заповедника. Это отдельное произведение. Поэтому обращаться в суд с попыткой признать рисунок своей интеллектуальной собственности практически невозможно. Это выглядит нелогично, это выглядит странно, смешно. Поэтому вот уж кто точно не пострадает от этой проблемы, так это замечать артель Михаила Самойлова.
2: Но вот с фотографиями дело другое, да?
8: А с фотографиями дело другое, но тут тоже есть э, некоторые нюансы. Дело в том, что э, э, мы задали этот вопрос э, представителю и основателю фотобанка Вури, это крупнейший фотобанк страны, с э, человеком с огромным судебным опытом в этой сфере, э, Ирина Терентьева, она нам пояснила о том, что э, в суде, Основанием для признания объектом интеллектуальной собственности может служить фотография, где именно основным объектом фотографии являются, ну, допустим, золотые ворота. Если же в кадр попадают люди, деревья, машины, то есть это, грубо говоря, городской пейзаж, то получается, это уже не основной объект съемки, а значит и использовать это вполне можно. Так что никто не запрещает вам выкладывать панорамы видовые фотографии с праздников и так далее, в конце концов сфотографировать всегда на фоне собора, почему бы и нет. Многие так и поступают. Сергей, спасибо
2: тебе за столь подробное исследование. Сергей Морковкин э, все-таки э, пытался... Понять и проверить, что же даст это нововведение музею заповеднику и мелкому бизнесу Владимирскому, который зарабатывает или пытается заработать на сувенирах с самой известной Владимирской символикой. А, и еще одна новость и тоже она, в общем, связана с деньгами музея. Генеральный директор музея заповедника Светлана Мельникова ответила главе администрации Владимира Андрею Шухину на его предложение передать музей природы в муниципальную собственность. Ну, если, мол, у вас денег на содержание нет, что платить будет городу за аренду, заявление прозвучало в понедельник от Андрея Шохина, и, кстати, музейные городские проекты Мельникова раскритиковала, впрочем, не на первая. А, напомню, Андрей Шохин на жалобы Мельниковой на непосильную аренду и плату, она была нулевая, теперь будет там, от 4 до 5 миллионов, предложил даже сделать музей муниципальным, но пообещал его сохранить обязательно. А, официальное заявление Светланы Мельниковой по этому поводу, ну, все читать не буду, коротко, оно называется «Попробуйте создать свое. Администрация Владимира продолжает удивлять своим отношением к музею природы. В сложнейший период, когда музей вынужден за счет своих средств проводить все реставрационные и ремонтные работы, восстанавливать разрушенные экспозиции и при этом вести активную выставочную деятельность, градоуправленцы сделали подарок с безвозмездной до 4 миллионов взвинтили аренду помещений музея. А власти города почему-то рассматривают нашего учредителя Министерства культуры в качестве золотой рыбки, который по первой просьбе раздает федеральные деньги. Мы обязательно решим вопрос с Музеем природы. Так или иначе, это и подобное пространство в городе будет. Деньги будут, извините, дети будут знать свой край. Поразительным для нас было предложение Шохина передать музею управления города. Во-первых, это элемент структуры Федерального музея. А, как себе городские власти даже гипотетически представляют процесс работы с детьми и экспонирования с точки зрения орг, процедур и требований к законодательству, трудно себе представить. Ну, а дальше, вот дальше в письме пошла критика. Старая аптека, зародившаяся как гражданская инициатива, претендовавшая стать новым интересным городским проектом, не удалось. Это мертвое место, что показали результаты работы данного музея. Ну, в общем, дальше дальше все та же инициатива. Это Точнее, не инициатива, а предложение «Попробуйте создать что-то свое». Последняя фраза звучит так. «У Владимирских детей обязательно будет музей природы». Даем слово. Конец цитаты. Цитирую по изданию «Владимирские ведомости». Ну, а что касается еще одной новости, также связанной с судьбой музея природы. Неформальная организация «Друзья» музея сожалеют о ситуации вокруг этой экспозиции и просят вынести идею обсуждения судьбы даже на общественное слушание. Мы прервемся на рекламу.
0: Картина дня. Реклама. Полезное радио.
5: стиральными машинами газовыми плитами и другой бытовой техникой для них мы стараемся подобрать качественную надежную и недорогую технику мы продаем весь ассортимент бытовой техники ведущих производителей
6: Сергей Викторович, а каким образом можно оплатить покупку в вашем магазине?
5: Каким удобно именно вам. У нас можно произвести оплату товара наличными и банковскими картами. Каждый покупатель может приобрести технику в кредит или в рассрочку. Магазин Домовой сотрудничает с крупными банками. При этом с клиентом заключается договор, что гарантирует прозрачность сделки. Популярные карты рассрочки «Халва» и «Совесть» мы тоже принимаем.
6: Сергей Викторович, скажите, почему покупатель должен прийти Именно к вам в магазин Домовой, а не в какой-то другой магазин
5: мы поможем вам выбрать и приобрести любую бытовую технику для вашего дома. Ее бесплатно доставить до вашей квартиры. В сервисном центре Домовой вы можете получить квалифицированную помощь и поддержку. Наши специалисты помогут подключить вам стиральную машину, установить холодильник или газовую плиту, настроить телевизор. Скидки, бонусы, подарки и хорошее настроение вам гарантированы. Всю технику в дом покупай в домовом нижегородская 36 полезное
0: радио телефон рекламной службы во владимире 8849 22 44 10. картина дня
2: Хабаровская трагедия и, естественно, естественно ну, или, давайте так, компания по проверке лагерей, которая началась после нее. А, ну, Если вдруг кто-то выпал из информационного поля, напомню, трагическая история. Пожар произошел в детском палаточном лагере в Хабаровском крае. Кого-то удивит и шокирует сам этот факт. Пожар в палаточном лагере, да. А вот после него и после гибели нескольких детей, на данный момент, насколько я знаю, четыре ребенка погибли в Хабаровском крае Траур, объявлен. Ну, а по всей России, вот уже из нескольких регионов Центральной России, получила такие сообщения, проводятся проверки и палаточных лагерей, и лагерей детских оздоровительных летних вообще. А еще недавно, правда, сообщалось, что палаточный лагерь во Владимирской области работает один, но нас МЧС поправил. А в области их два не санкционированных палаточных баз, а их в рамках этой большой проверки как раз и ищут, чтобы, естественно, закрыть. Вот их у нас не нашли. По данным МЧС, еще раз напомню, таких лагерей два. Один в Доброграде, Ковровского района, ну, практически там идеальный, представить не к чему. И в Юре в Польском районе у села Лыкова. Еще у нас есть лагеря, так называемые, труда и отдыха, их тоже проверяли. Ну и детские оздоровительные, загородные, их 28. Когда нам говорят, что у нас лагерей сотни, но ну, это имеют в виду, естественно, школьные. И там смены, по-моему, -по -по просто пересчитываются от того, и сумма такая большая. А, итак, по уточненным данным МЧС, вот на, на этот час у нас, значит, прошли проверки всех этих лагерей. Первую, вот, вот прямо с Доброграда и начали. Перед открытием все детские лагеря и так проверяли. Сотрудники МЧС недостатки были, их устраняли. А, что касается еще каких-то несанкционированных не мест отдыха, вот, которые нельзя назвать палачным лагерем, но какую-то другую форму, они на, на самом деле есть в, в России, но... В зависимости там, от местности, от рельефа, обычно они какие-то особенные. Их тоже не нашли. Замначальника отдела надзорной деятельности и профилактической работе по Коврову и Камешковскому району Евгений Цыбакин в Доброград выезжал. Проводил дополнительные пожарные инструктажи. Их вроде бы только провели, но вот сейчас недурно бы повторить. Тренировочная эвакуация прошла. Там сейчас четвертая смена. 72 человека, ребенка, там, детей там 55. Ну, претензий просто нет. То есть, поскольку и открыли недавно, и Доброграду огромное внимание руководства этого... Ну, частного города официально, на самом деле, такого пока поселка а, или микрорайона деревенского, в общем, тоже и этой работе уделяют. Так что пока пока у наших спасателей а, претензий нет. Что касается других центральных регионов, где лагеря есть и частные, но ну, там все-таки все, все их а, побольше, но претензий скорее у людей и к тому, как эти лагеря выглядят. А у надзорных органов, ну... В общем-то, они довольно спокойно к этому относятся. А, мэрия Владимира назвала лучшие дома нашего города. Дома самых лучших, хотя по-русски так, конечно, сказать нельзя. Два. 26Г на Верхней Дуброве и два Б На верхней дубров В этих дома набрали максимальное количество баллов в своих номинациях и теперь являются победителями конкурса Лучший дом города Владимира в 2019 году. Вообще 12 домов боролись, и тут поспорить наверное сложно будет сказать, что они какие-нибудь скромные как-то как как у них там грязненько. Ну, и давай да, да, давайте еще я добавлю, что есть довольно. Хорошие дома, вот их тоже э, похвалила э, жюри 8А на Чапаева, там товарищи со со собственников недвижимости э, создано. 15 дом на Нижней Дуброве, э, также на Соколова-Соколенка два дома ближайших в одном ТСЖ, 25 и 27 и 4А на Комиссарова. Но, как отмечают владимирские журналисты, есть в этом списке одна забавная история. Дело в том, что, например, дом по Верхней Дуброве 2Б построен не без помощи взятки. Об этом писали владимирские журналисты, об этом сообщало следствие. Дело в том, что это была вот одна из тех самых громких взяток вице-губернатору по строительству Дмитрию Тольчу Хвостову. Вот такая история. Дом-то оказался лучшим Хотя претензии были вообще к его появлению на этом месте. По-моему, жители начала Верхнего Дуброва до сих пор недовольны таким соседством. Но что ж поделаешь. И еще одна новость о переселении. Все-таки, похоже, защитники молодежного центра или молодежного дома на улице Дзержинского, бывшего итальянского дома, могут выдыхать под центр «Мое дело», под центр помощи предпринимателям разрушат другое. А, нет, не выселят этот молодежный дом, не выселят управление по делам, а, точ, точнее, извините, комитет сегодня так называется по молодежной политике, а выселят экспозицию бывшую э, выставку инвестиционного потенциала области на первом этаже Белого дома. Ну, кто в Белый дом заходил, ее, в общем-то, обычно не видно сразу, когда заходишь. Она э, в самом конце первого этажа. Это э, тот вход, который э, в районе фонтана. И он давным-давно закрыт. Ну, собственно, э, со времен, как э, обком с областполкомом, наверное, перестали э, существовать. И э, э, этот вход теперь будет работать. 450 квадратов, там будет сам э, центр, который будет работать по принципу окна И что касается еще каких-то новшеств, то еще и через этот центр можно будет, если цитировать официальное сообщение Белого дома, достучаться до любого чиновника. Вот на этой ноте разрешите откланяться. Это была картина дня. Завтра снова услышимся. Всем хорошего вечера. Зонтик не забывайте. Погода пока... Ну вот за исключением субботы на этой неделе. Погода будет так себе.
0: Отдохни. Путешествуем по России. Ставропольский край снова в центре культурной жизни. На этот раз здесь открылся кинофестиваль «Хрустальный источник». По красной дорожке в Весентуках прошли Ирина Муравьева, Светлана Немоляева, Александр Балуев, Андрей Соколов, Лариса Гузеева и десятки других звезд. Кстати, ковровая дорожка фестиваля стала самой большой в России. Ее длина 555 метров. Хрустальный источник проходит в Весендуках во второй раз. В прошлом году на гостеприимную Ставропольскую землю приезжала Катрин Денев. В этот раз почетный гость Пьер Риша.
5: Я вас Никогда в своей жизни я не
8: видел такого прекрасного
3: зрительского зала, как Весентука. 550 метров этого счастья. Эти люди, которые пожимали мне руку, это были метры
6: радости и счастья. Я надеюсь, что меня пригласят на следующий год сюда.
0: Пьер Ришар также признался, что в восторге от ставропольской минеральной воды и красоты местных женщин. В конкурсной программе фестиваля 11 картин. Также здесь пройдут десятки мастер-классов и творческих встреч, и все это бесплатно. Закрытие фестиваля 27 июля. Ставропольский край становится центром событийного туризма. В этом году здесь уже прошла Международная студенческая весна и фестиваль пиротехнического искусства. Всего же запланировано более 250 мероприятий. Выбрать и есть из чего. К примеру, с 11 по 13 апреля августа на Кавминвудах состоится праздник целебной грязи, а с 7 по 14 сентября фестиваль воздухоплавания. Ну и, конечно, туристов на Ставрополе также ждут прекрасный климат, десятки здравниц, вкусная кухня и гостеприимные местные жители. Приезжайте в Ставропольский край. Отдохни, путешествуем по России.
8: Здравствуйте, я Вячеслав Фетисов, слушайте радио.